0: nosso bate-papo é sobre nutrição e pele. Nesse episódio, a gente vai abordar as principais dermatopatias em cães e como uma boa alimentação com uma dieta adequada podem sim auxiliar nos tratamentos dermatológicos. É claro que essa conversa só estaria completa com a nossa convidada especial, doutora Ana Cláudia Balda, dermatologista veterinária, já uma habituée aqui no VetSmart, né? Bom, e para ampliar ainda mais os nossos conhecimentos, eu recebo também a doutora Tabita Tamara Sabichuk, doutora em nutrição animal, que nos trará dicas preciosas e anotem aí sobre como garantir a adesão dos tutores a estes tratamentos. Este episódio tem o um patrocínio de Fino Trato. Música Doutora, sejam muito bem-vindas. É um prazer recebê-las aqui no Vetsmart.
1: Olá, Gabi, tudo bem? É, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Vetsmart pela, pelo convite e também o fim trato na figura aí da Tabita, né, para a gente estar aqui hoje junto, tá bom?
2: Eu que agradeço, Gabi, pelo convite, né, professora Baldo, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E, principalmente, a professora Balda poder compartilhar toda a sua experiência e os seus conhecimentos conosco. Bom,
0: e que a pele é um dos principais órgãos do corpo e possui a importante função de proteção, a gente já está cansado de saber. Porém, ela precisa estar íntegra para realizar a sua ação de barreira. Doutora, e aí eu queria ver com você se a gente pode te chamar de doutora... Pra gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, que tal a gente começar abordando um pouco da importância da nutrição
1: da pele? Perfeito, Gabi. Quanto ao doutor, doutora, não tem jeito, né? A Gabriela sempre me chama de doutora, então pode chamar como você quiser, tá Ai, bom? Ai,
0: gente, não tem jeito, me perdoa. <risos> mas eu vou tentar, eu vou chamar de balda. Tá perdoada,
1: fica tranquila. Bom, a nutrição é, é muito importante, porque essa barreira cutânea está correlacionada em relação à integridade com diversos fatores, né? diversos componentes é, do alimento que esse paciente come. Então, principalmente é, o paciente que é dermatopata, essa barreira ela precisa de ômegas, de uma série de, de minerais e de muitas coisas que vão auxiliar na integridade. Num paciente ígido, isso já é importante para que a pele cumpra a função dela de proteção. Num paciente que já tem defeito de barreira cutânea, porque a gente vai abordar algumas doenças aí que estão diretamente ligadas à integridade da barreira ou à falta de integridade dela, é mais ainda, né? E aí não só nessas doenças, mas em qualquer dermatopatia, ele precisa receber uma nutrição adequada para que essa pele consiga exercer a função fisiológica dela.
2: E
0: a alimentação, ela também tem grande influência na busca dessa pele saudável?
2: Com toda certeza, Gabi. A nutrição tem uma grande influência sim na busca de uma pele saudável. A pele, vamos lembrar, ela é o maior sistema do organismo do animal. Então é fundamental elaborarmos uma dieta pensando numa boa nutrição global, né? E principalmente também na saúde de pele e pelo. Porque, afinal, os nossos os tutores, né, os nossos clientes, eles querem que o seu animal esteja saudável, com pelo e pele brilhante. É, então, vamos lembrar qual que é a, o objetivo da nutrição de cães e gatos. O objetivo principal é a nutrição ideal. Ou seja, além de atender às exigências nutricionais, né, a gente é, elabora um produto seguro, um alimento seguro, para promover saúde e qualidade de vida a longo prazo. Então, por isso que é importantíssimo fornecer um alimento completo e balanceado. Né? O alimento completo e balanceado é a nossa garantia que aquele cãozinho, aquele gato, estará comendo, estará recebendo todos os nutrientes necessários e em perfeito equilíbrio, por isso que é balanceado. Né? Para nós não termos nem problemas com a deficiência e nem com o excesso de certos nutrientes. É, ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai abordar alguns nutrientes chaves que são importantíssimos, a professora Balda já até comentou, né, de alguns nutrientes importantes para quando a gente discute saúde, de pele e pelo. E além disso, nós vemos aqui na, na literatura que a dieta ela pode ser, ser sim uma ferramenta importante para o manejo e controle de certas dermatopatias em cães e gatos. Certo, professora Balda?
1: Bom, esses componentes, é, a gente lembrando né, que a barreira cutânea ela é formada aí por ceramidas, colesterol, é, ácidos graxos livres, então a gente tem uma série de componentes, é, filagrinas, esfingosinas, ceramidas, que devem ser é, repostos para que esse paciente mantenha essa barreira um pouco mais normal, porque é óbvio que o dermatopata, ele nunca vai ter a barreira 100%, né? Isso mesmo.
0: Bom, e falando mais especificamente sobre as principais dermatopatias em cães e gatos, quais podem ser essas possíveis origens, doutora?
1: Bom, Gabi, em termos de ocorrência, no cão, a gente vê as dermatites alérgicas como as primeiras aí, em termos de rotina, dermatológica, a gente tem muitas doenças bacterianas e fúngicas que são secundárias aos quadros alérgicos também, como piodermitis, malasseziose, eh, dermatites parasitárias, que hoje a gente vê menos na rotina, tá? Então focando nas dermatopatias alérgicas, pensando em ocorrência, primeira causa de alergias em cães, dermatite alérgica picada de ectoparasitas, a segunda dermatite atópica, que é essa alergia, a, a, geralmente, a inalantes e ácaros de poeira, principalmente nas, nas maiores, eh, nos maiores centros urbanos aí. E só em terceiro a gente vai ter a dermatite trofalérgica ou hipersensibilidade alimentar, tá? Então, eh, as proteínas, que geralmente têm peso molecular maior, estão eh, correlacionadas com hipersensibilidade alimentar. Nos felinos, a gente tem um quadro um pouquinho diferente. Primeira causa, também dermatite alérgica aplicada de ectoparasitas. E em segundo lugar, a gente tem as trofas ou hipersensibilidade alimentar. E só em terceiro, os quadros de dermatite atópica. Né? Então, em distribuição aí, uh, no gato, é mais comum a gente ter alergias alimentares do que uh, nos cães. Porém, assim, é importante a gente entender como é que isso acontece. Então, uh, o paciente, ele fica alérgico ao que ele come todos os dias e pode ser uma ração de ótima qualidade, isso não tem relação nenhuma com o quadro de alergia. O que desencadeia esse processo alérgico é uma predisposição genética e que está ligada à exposição muito prolongada a uma mesma fonte proteica, tá? Então, não é culpa da ração, mas é uma consequência é, dessa conjunção de fatores, desse animal ter predisposição à alergia e comer uma proteína por um tempo muito prolongado. Porque, às vezes, os tutores eles têm ou a sensação de que ele está dando uma ração ruim, né, ou que essa ração é, é alguma coisa diferente que ele administrou. E, na verdade, é uma predisposição do paciente, Tá?
0: Ou seja, a ração não é o principal vilão das alergias em cães e gatos, como a gente costuma ouvir por aí, né?
1: Não é, e assim, é muito importante que o clínico tenha essa noção. A gente repor essa barreira, porque a dermatite atópica, além da exposição é, ao alérgeno, esses cães, geneticamente, eles têm uma fragilidade de barreira cutânea. Então, em geral, tem diminuição de filagrinas, esfingosinas, ceramidas, o que permite que essa barreira vamos dizer assim, que ela seja mais aberta, mais permeável. Né? Então, a nutrição, como a gente falou lá no comecinho, vai ser importante para reconstituição. Claro que isso tem um limite, né? mas ela é muito importante. E lembrar que não tem relação uh, apenas com o alimento. Né? A gente tem os cães que têm só uh, dermatite trofa alérgica ou hipersensibilidade alimentar, mas muitas vezes é, eles podem ter dois quadros associados. E aí sim, nessa dermatite atópica, onde há defeito de barreira cutânea, a nutrição ela precisa ser muito olhada, né? precisa ser uma nutrição de alta qualidade para que ele consiga refazer essa barreira. E os diagnósticos, pessoal, de alergia alimentar, eles devem ser feitos com rações hidrolisadas, porque é a hidrólise que vai fazer com que esse peso molecular se torne mais baixo. E aí, sim, a gente consegue dizer se esse paciente tem uh, um quadro relacionado à alimentação ou não. E se ele for submetido à dieta caseira, o que a gente vai conversar um pouquinho melhor, é, na verdade, ele tem que comer uma proteína inédita, ou seja, que ele nunca ingeriu anteriormente.
2: Muito boa a sua colocação, professora Balda. E em relação a essa, essa questão de testar com animais diversas proteínas inéditas, né? Que ele nunca teve contato na
1: sua vida. É um teste longo? Tabita, essa é uma pergunta super importante até para o clínico geral, né? Que não está tão habituado com paciente dermatológico, porque é um teste muito longo. E é um teste de exclusão. Então, a comunicação com o tutor explicando isso é super importante porque é um período assim que a gente não pode usar qualquer medicação antiprioriginosa para controle e é um teste realmente, a gente vai fazer tentativa e erro, né? Vai submeter esse paciente a oito semanas de dieta, então lembrando né, que tem que ser a hidrolisada ou a proteína inédita, e aí sim, depois desse período, eu consigo dizer se ele efetivamente tem dermatite trofa alérgica, alergia alimentar ou não. Então, isso tem que ser muito bem comunicado para o tutor, que é um teste de exclusão e é um teste demorado, né? que vai requerer paciência da parte desse tutor. Então, ele precisa manter dois meses com essa dieta hidrolisada ou com a proteína inédita.
0: Bom, e aí quando finalmente a gente fechou esse diagnóstico... Qual é a melhor maneira de orientar esse tutor pensando na adesão ao tratamento? Porque esse é um gap muito grande, né, doutora?
1: Sem dúvida, Gabi. Você já tá me chamando de doutora de novo, mas tudo bem. Tô fazendo o é... meu melhor, eu não consigo. <risos> <risos> tudo bem, tudo bem. Vamos lá, eu vou te chamar de doutora também. Então, assim, não, quem não, sabe não. fica mais é parecido. <risos> <risos> então, Gabi, assim, eu acho que esse é um ponto crucial, porque a gente precisa, na verdade, explicar muito bem para o tutor o que a gente vai fazer, o que a gente espera e o que vai acontecer nos próximos passos, né? Então, vamos supor que a gente esteja no passo da dieta, tá? Esse paciente, ele pode voltar ótimo, ele pode voltar parcialmente bem, se ele tiver duas associações de quadros alérgicos, ou ele pode voltar absolutamente igual ao início da dieta. Então, eu acho que essa expectativa é que é super importante é, que a gente tire um pouco do tutor, né? Então, chega e falei: ó, oh, Gabi, seu é um cão, ele pode ter alergia alimentar, mas pode ser que ele tenha dermatite atópica. E aí, também a gente leva muito em conta a raça, a idade, porque a gente sabe que os cães de raça definida e muito jovens, eles têm muito mais dermatite atópica do que alergia alimentar. Né? Então, nesse ponto, eu acho que é muito importante é, que esse responsável entenda o que vai acontecer. Então, eu tenho que falar, olha, a gente vai fazer uma dieta, pode ser que ele responda, pode ser que não. Então, talvez daqui a oito semanas, eu chegue para você e fale, olha, Gabi, uh, seu cão não respondeu justamente porque ele não tem alergia alimentar. Ele tem um quadro genético, que a gente chama de dermatite atópica, e dentro disso está envolvido é, um defeito de barreira cutânea e aí a gente tem um outro direcionamento nutricional que não é evitar a proteína, mas sim promover uma dieta muito rica nutricionalmente, né? Então pensar no ômega, nas proporções aí de EPA, DHA, é, nos ácidos graxos livres, então em toda a, a reposição nutricional para que a gente tente minimizar esse defeito de barreira. Tá? Eu acho que é importante, claro que a gente não vai explicar dessa forma, né? mas a gente explicar numa linguagem muito acessível para esse tutor e dizendo que a nutrição é importante que o defeito é na proteção da pele. Acho que a, a comunicação aí é o fator primordial.
0: Doutora, e o investimento por parte do tutor, né, esses valores do tratamento, eles também podem ser um fator chave? Como que você lida com essa questão?
1: Gabi, eu até vou citar um caso que eu estava conversando um pouquinho antes da gente começar oficialmente aqui com a Tabita. É, a gente tem todas as situações, né? Então, é muito comum que a gente tenha aquele tutor que está disposto a pagar absolutamente qualquer coisa e fazer uh, o melhor. Mas eu tenho aquele tutor que também está disposto, mas que às vezes ele não tem condição financeira, né? Então, aí a gente tem que oferecer algo que ele consiga fazer. É, eu Há duas semanas eu atendi um cãozinho que estava no final de uma dieta super premium aí, uh, hidrolisada E a tutora veio com essa questão, ela falou Puxa, e agora? Como é que eu faço para continuar? E aí eu falei para ela, olha, uh, como ele não está tendo melhor, A gente consegue excluir o diagnóstico de alergia alimentar Mas eu preciso que a senhora mantenha para ela uma dieta de boa qualidade e aí ela colocou exatamente isso, mas eu não tenho condição financeira de manter nesse valor que a gente está fazendo. E aí a gente conversou sobre possibilidades, né? Manter uma dieta de boa qualidade, mas que seja acessível para esse tutor. Porque a nutrição, ela é um foco terapêutico também para o paciente com dermatite atópica, como a gente já conversou.
0: E para esse tipo de paciente, na verdade... Para esse tipo de tutor, a Finotrato pode ser uma boa opção, Tabita?
2: Pode sim, Gabi, com toda certeza. Nós temos alimentos da linha Finotrato, tanto prêmio especial quanto superprêmio. Nós vamos comentar daqui a pouquinho sobre a Finutrato Prime Sensitive, que é uma excelente escolha no caso, como a professora Balda falou, desse paciente dela. Que bacana,
0: Tabita. E pensando nos desafios clínicos e na manutenção da saúde
2: em geral... O que, que vocês consideram uma nutrição ideal? Então aqui eu gostaria de comentar sobre alguns nutrientes chaves, como a proteína. Né? Pele e pelo é formado por cerca de 90% de aminoácidos, principalmente aminoácidos sulforados como a metionina e a cistina. Então a, a pele como um toda, devido ao turnover normal que ocorre nas células da pele, gera uma demanda de concentração de proteína. Na segunda literatura, a gente estima-se que cerca de 30% do requerimento diário de proteína do animal seja destinada para isso. Então, por isso é importante fornecer um alimento, com um bom aporte desses aminoácidos, boas fontes proteicas. Afinal, a gente sabe que nem toda proteína, as proteínas elas são diferentes entre si, com composição de aminoácidos diferentes entre si e com boa digestibilidade. Certo? Outro nutriente também importantíssimo que a professora Balda já até comentou são os ácidos graxos essenciais, que são, é um tipo de gordura né, que o organismo dos animais necessita. Alguns até conseguem produzir, mas não em quantidades suficientes para atender às exigências. Então, por isso que é importante a gente suplementar né, na dieta que vai, nós teremos excelentes benefícios, além de auxiliar algumas respostas imunológicas, nos tratamentos que esse animal pode estar passando ou, né, esses desafios que o organismo está, está vivendo. Aqui, então, nós podemos citar o ômega 3 e o ômega 6, que não só é importante eles estarem na dieta, mas também que estejam no correto balanceamento. O que nós vemos na literatura é que eles permaneçam numa relação de 5 a 10 para 1, ou seja, 5 a 10 de ômega 6 para um de ômega-3. Os ômega-3, EPA e DHA, eles desempenham um papel anti-inflamatório, pois são precursores de e eicosanoides e os quais, por sua vez, resumidamente, são moléculas imunorreguladoras. É, o zinco ele é importante né, na formação de pele, pelo, e altas quantidades desse mineral são demandadas, pois ele participa da síntese de proteína e também possui ação cicatrizante, Além disso, também é essencial para um bom funcionamento do sistema imune e respostas inflamatórias normais. Algumas vitaminas também são importantes, pensando em saúde de pele e pelo, como a vitamina A, né, ela participa do crescimento de células que ficam na camada mais externa da pele, na queratinização. É, a vitamina E também é importantíssima porque protege as células de radicais livres, além de funcionar como uma camada protetora da pele, estimulando a cicatrização, entre outras vitaminas, como o complexo B, B2, biotina.
0: Bom, eu queria falar agora sobre alguns mitos, né? A gente sabe que existem alguns mitos em torno da alimentação natural, que a doutora Balda citou é, um pouco mais cedo, e o tratamento dessas dermatopatias. Doutora, o que, que você pode comentar a respeito disso?
1: Questão polêmica, hein, Gabi? Essa <risos> gente... sempre é polêmica, gente. Sempre, sempre. E aí eu queria colocar dois pontos, né? Eu acho que assim, tem um ponto que é o fator uh, do quadro alérgico e essa é uma polêmica entre os veterinários, porque eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas tem toda uma discussão se no momento do diagnóstico da hipersensibilidade alimentar a gente usa comida caseira ou usa ração, né? Isso já está bem comprovado que a ração hidrolisada, ela é capaz de fechar o diagnóstico, tá? E isso, na minha experiência, eu vejo que, assim, os tutores acabam preferindo porque é mais fácil, mais prático, né? Então, isso é, já tem trabalhos científicos, evidências. E o outro ponto, eu até estava conversando com um nutrólogo é, há um tempo atrás sobre isso, é o perigo da gente começar a ver doenças nutricionais, né? Porque a Tabita colocou muito bem sobre a importância da qualidade da proteína, a fonte proteica que a gente tem que utilizar para esses animais. É, obviamente, o pelo, a pele é formado de proteína, então precisa de uma fonte adequada. E a gente tem uma série de outras coisas. Então, imaginem um paciente recebendo alimentação natural, ele vai precisar de complementação de minerais, né, o zinco é super importante, de ácidos graxos, e aí como a Tabita já falou, uh, ômega 3 e proporções adequadas aí de EPA, DHA, vitaminas, é, enfim, será que esse tutor, ele vai fornecer uma alimentação natural com um nutrólogo por trás para fazer todo esse equilíbrio? Eu acho que esse é o ponto, né, é, não é a alimentação. É a minoria dos casos. Exato. Não é, o problema não é a própria alimentação, mas como vai ser feito esse equilíbrio. E se a gente pensar numa formulação em ração, é, isso é muito mais garantido, né? Em termos de qualidade e tudo mais, quero até que a Tabita complemente aí. Perfeita
2: colocação, professora Balda. Alguns pontos né, que a professora discutir, destacou, gostaria de, de discutir. A é, alimentação caseira, ela deve ser proposta e formulada por um profissional qualificado, né? um médico veterinário, um zootecnista, um nutrólogo, porque a, quem for fabricar, quem foi formular essa dieta caseira, ela deve seguir passos que a indústria segue hoje. Né? Então, é, nós seguimos uma série de legislações do MAPA, então, essa empresa deve ser registrada. Então, essas empresas, elas devem seguir também as boas práticas de fabricação e ter bons controles de qualidade. Né? Hoje não vai só até boas práticas de fabricação. Nós vemos ferramentas é, como a PPCC, que é Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, é, utilizados amplamente na, na indústria PET, então, que vai garantir um alimento seguro, um alimento completo, um alimento balanceado. Né? Além de todos os POPs que nós temos na questão de seleção e análise de ingredientes, né? controle da limpeza, controle de pragas. Então são cuidados né? e legislações que devem ser seguidas para garantir com que o produto seja seguro e tenha a sua função, que é de nutrir o animal. Bom, no final, o foco é ter
0: um alimento de boa qualidade, com segurança alimentar, era o que a gente estava falando exatamente agora, e, é claro, balanceado. Tabita, finalmente, quais produtos da Finotrato a gente pode indicar para um cão diagnosticado com dermatopatia, que foi o grande foco aqui hoje dessa nossa conversa?
2: Bom, Gabi, nós temos uma excelente linha de produtos é, da família Finutrato, tanto no segmento Prêmio Especial como no segmento Super Prêmio. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de comentar sobre a Finutrato Prime Sensitive. E, primeiramente, eu gostaria de destacar que ela não é um alimento coadjuvante, um alimento hipoalergênico. Então, como a professora Balda comentou, esse alimento hipoalergênico ele é indicado para animais que estão em processo de diagnóstico ou para animais que já foram diagnosticados com alergia alimentar clássica. Então, para todos os outros casos, né, dermatopatias, atop atopias, é, nós indicamos a finotrato prime sensitive. A ideia do produto, ela não é nova no mercado. Já existem alguns produtos entre segmento, é, de coadjuvante e alimentos é, complexos balanceados. No entanto, a Finutrato Prime Sensitive, ela é um produto do segmento prêmio especial, ou seja, tem um excelente custo-benefício. E nós discutimos ao longo desse podcast alguns nutrientes chaves que são importantes né, perante esses desafios que o animal vai estar passando é, para uma melhor saúde pele e pelo. E a no trato para sensitive possui todos, todos esses nutrientes chaves, então tem um, um, um perfeito equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. Tem um excelente aporte de, de DHA para auxiliar na barreira cutânea e sistema imunológico dos animais. Possui níveis adequados de aminoácidos sulfurados. Possui minerais quelatados, que também são chamados de minerais orgânicos, então, como, por exemplo, o zinco. Ele está ligado a uma molécula orgânica como um glicinato, o que pode facilitar a absorção. Tem excelente aporte de vitaminas e além, é claro, como todos os produtos da família Finutrato, possuem uma excelente digestibilidade e palatabilidade. Além disso tudo, pensando em saúde de pele e pelo, a Finutrato Prime Sensitive também possui aditivos que vão contribuir com a saúde geral do animal. Então, aditivos como hexametafosfato de sódio, pensando em saúde oral, prebióticos, fibras especiais, pensando numa melhora da saúde intestinal, assim como e zeólita, que também vão contribuir para a formação de fezes sequinhas, com menos odor. É, pensando em saúde articular, então ela possui os condroprotetores como a glucosamina e a chondroitina. Então, professora Balda, Gabi, é um produto de excelente qualidade e muito completo. Posso fazer uma pergunta para você, Tabita? Com certeza, professora Balda, pode perguntar. Qual que é a fonte proteica? Nós utilizamos como fontes proteicas ingredientes validados por nós e pela literatura de excelente digestibilidade e qualidade nutricional disponíveis no mercado para um produto prêmio especial que são a farinha de víscera de frango, o glúten de milho e e a farinha de peixe. Bom, então só
0: deixando bem claro, o produto ele não tem uma indicação para diagnóstico, mas para esse paciente que não é alérgico a essa fonte de proteína,
1: pode ser uma boa opção. É isso que eu entendi, doutora Balda? É isso mesmo, doutora Gabi. A gente, então, pode usar para o paciente... <risos> eu não aguento, vou te chamar de doutor. Para o paciente que você tem certeza que não é alérgico a essas fontes que foram citadas, né? então frango, milho, isso tem que ser descartado com hidrolisada é, ou dieta de eliminação. E eu acredito que para todas as outras dermatopatias, pensando na questão é, da reposição aí de barreira cutânea e benefícios para pele e para pelo.
0: E só para lembrar a todo mundo que está nos escutando, todas essas informações técnicas sobre os produtos finotrato estão disponíveis na nossa plataforma do VetSmart. Então, é só entrar lá através do showroom deles ou digitar na nossa busca o nome do produto. E lá vocês vão ter todas as informações necessárias, é, as apresentações disponíveis, as indicações, as contraindicações. Então, é sempre muito bacana dar uma checada nisso, né, Tabita? Com certeza, Gabi.
2: Nós temos também no nosso site as redes sociais e também temos uma equipe é, de, de médicas veterinárias disponíveis para tirar dúvidas, esclarecimentos, orientações. Então, estamos aí à disposição.
0: Bom, e além de ser essencial para a rotina dos nossos colegas médicos veterinários falar sobre dermatologia veterinária, é sempre um assunto muito interessante, pelo menos para mim. E eu confesso que eu ficaria aqui horas nesse bate-papo, ainda mais com duas profissionais incríveis, que é tão gostoso de trabalhar. Então, eu queria agradecê-las, doutora Balda, ou Balda, como ela prefere ser chamada. E Tabita, muito obrigada pela presença de vocês. Tenho certeza que hoje o pessoal tá saindo desse nosso bate-papo é, com muito mais propriedade no assunto. Então, muito obrigada.
1: Eu super agradeço aí o convite da Finutrato e do VetSmart com a Gabi. A gente já está bem acostumada a trabalhar junto, né, Gabi? E, assim, é sempre um prazer estar conversando sobre dermato, que, obviamente, é o meu tema favorito aí. E agradeço a audiência também, o pessoal que ouviu o podcast. Obrigada, professora Balda, por ter
2: aceito o nosso convite. Foi um prazer imenso conversar com vocês. Realmente, Gabi, a gente passaria horas e horas falando sobre isso. Então, queria agradecer imensamente aí a parceria do Vexmart. É, é, é muito importante né, ter, nós termos materiais, informações com confiança, né, com, seguras, para a gente poder seguir aí no dia a dia.
0: Obrigada, meninas. É isso, pessoal. Cuidem-se e até a próxima.